0: O mar não apenas é o veículo de uma sobrenatural e prodigiosa existência, não apenas é movimento, é amor, é o infinito vivo, como disse um de seus poetas, Júlio Verne. Eu sou a Maricilos. Eu sou Maurício
1: Anilhas, e esse é o Milhas e Milhas. Formada em turismo, mas sempre norteada de conhecimento, experiências e marketing, ela começou sua carreira em 2000 como recepcionista, até se tornar agente de viagem e de lá para cá mergulhou fundo na área, representando destinos e produtos de viagem até que o mergulho cruzou seu caminho.
0: Claramente é uma apaixonada pelo mundo, suas culturas, culinária e com muita sede de conhecimento. Muito cuidadosa e carismática, sua marca registrada é o Sorriso, pois ela sempre atende seus clientes sorrindo e de ótimo humor. Hoje nós recebemos a simpaticíssima Cíntia Saldanha! Ei, ah, seja bem-vinda, Cíntia! <risos> obrigada, adorei! Gente, a não, gente fez direitinho, a gente aprende sobre quem a gente está entrevistando.
1: É, eu posso te dizer que a Mari virou uma stalkeadora de convidados.
0: Exato. <risos> Se você quiser saber sobre a sua vida, fale comigo. <risos> A gente vamos... obrigada
2: pelo convite. Que
1: legal, que legal. Vamos conhecer um pouquinho mais de você então, né? A gente sabe aí que você foi picado pelo bichinho do turismo desde sempre, né? E a gente percebe que você também tem um conhecimento muito amplo, assim, o marketing está muito vivo na, 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 nas vertentes das coisas que você faz. E, então conta um pouco para nós aí como que é, essas áreas se encontram na sua vida, né? Tanto o marketing quanto o turismo.
2: É, é, eu, eu comecei né, em 2000, eu fiz turismo porque eu queria realizar sonhos. Uhum. Eu lembro até hoje que naquela época as pessoas... Ah, eu quero abrir uma agência, eu quero viajar. E eu queria realizar sonhos, né? É, e aí, em seguida, eu fui... Trabalhei muito tempo... Trabalhei uma agência pequena. Depois trabalhei muito tempo numa operadora, que era representante de cruzeiros. Mas lá eu já tinha vontade de conhecer outras coisas, então eu fiz uns cursos de HTML, fiz uhum. MBA em gestão de negócios, sabe? Sempre tentando alguma coisa diferente. Saí de lá e aí fui trabalhar exclusivamente com luxo e, e aí nessa mesma época aparece a vontade de mergulhar, né? É, comecei também a fazer uns cursos e tal, mas eu queria muito sair do atendimento do cliente final. Eu sempre trabalhei com cliente final. Foi quando apareceu a oportunidade de trabalhar com a representação, e aí eu senti muita falta de ter a base do marketing mesmo. Comecei a fazer alguns cursos de marketing digital. A comecei a aplicar na clínica da minha irmã, e aí eu fui fazer o MBA que tá acabando agora, né? Oh. Então, é, eu falo que eu não, eu não consigo ser uma coisa só, né? Eu tô sempre buscando <risos> alguma coisa diferente, assim, que me complete, né? Legal. Então, amo turismo, sou apaixonada, mas eu, eu sei que tem as outras áreas por trás que eu gosto muito de, de buscar informação e conhecimento, né? quem
0: te segue Sim. e quem conhece um pouquinho de você, percebe que você é uma pessoa que você ama o turismo, mas você acima de tudo ama estudar, é impressionante como você, acho que é por isso que você se adapta a todas essas áreas a todas essas vertentes, porque a gente vê que você está sempre em curso, aprendendo né? acho que aprendendo é a melhor palavra né? para
2: definir muito, uhum. muito legal é isso aí, porque eu acho que a gente não pode parar, né? É, o mundo está toda hora em constante movimento, e se você não, não fizer o seu próprio movimento, também não, não, você não vai seguir, né? Então é isso que tem que. O conhecimento é tudo, né? E ele tem que ser compartilhado. Eu, eu sempre falei que é, tudo que eu aprendo não é só para mim. Todo mundo que tiver a minha volta e quiser também um pouquinho disso, cara, seja bem-vindo, sabe? Vamos dividir e tá tudo certo. Né?
0: Que
1: legal. legal.
2: O turismo de luxo, você falou né, que ele entrou na sua vida,
0: ele, ficou, ele esteve presente por muito tempo. Quem te conhece sabe que você sempre representou essas áreas também muito bem, produtos dessas áreas. E ele influenciou de alguma forma esse seu caminho no turismo e até chegar nos
2: projetos que você tem hoje? Sim, muito. É, porque o turismo de luxo, ele é muito delicado de uma certa forma, né? É, é, um, é, o, é o turismo dos sonhos, digamos assim, né? Só que é algo que você pode... Tudo pode. Você tem dinheiro, tudo pode. Só uhum. que esse tudo pode, às vezes, não é fácil de realizar, uhum. né? Então, é, você acreditar que tudo pode e fazer acontecer é muito legal, né? Então, o turismo de luxo, ele é muito, é, ele traz muito essa experiência para mim de realmente acreditar, de falar assim, ah, eu quero uma experiência, sei lá, antigamente não era, não era muito fácil você jantar no Louvre fechado, né? Uhum. Você pode, né? Uhum. Então, é, o, o mergulho ou é, fazer qualquer outra área de, de conhecimento, Pode, você pode, né? Então, é só... para dinheiro...
0: É. <risos> Com dinheiro, tudo Sim. pode. Eu Com acho dinheiro. legal que a gente vem entrevistando várias pessoas aqui nesse podcast e a gente começa a reparar que existem várias experiências e formas de ver e vivenciar uma viagem. Então, a gente tem visto, no nosso último episódio, a gente falou com o Charles sobre moto, e ele tem uma visão desse mundo. E você é falando de luxo, existe uma outra forma de você vivenciar uma viagem. Às vezes, você ir para o Louvre, é um, é, para mim, é uma experiência, né? Eu não sou rica. Mas para é muito dinheiro, é outra experiência
2: que, às vezes, uma pessoa como eu não sabe que existe. Né? É uma outra vivência. É. É, a primeira vez que eu fui num hotel que tinha um mordomo no meu quarto, eu não sabia o que fazer com o mordomo Ai, Brasil, oportunidade, me dá essa oportunidade,
0: Brasil Eu, eu sei, fazer... eu, sei.
1: É... eu falar assim, viu, tem um cara aqui tipo, agora.
0: Não, mas eu vou falar para vocês uma coisa, assim, foi muito engraçado, Cíntia Eu fui pro, pro Hard Rock em Ponta Cana com a minha mãe, eu já contei isso num episódio e a gente tinha serviço de quarto no quarto, estava incluído. Só que isso é uma coisa que, para quem sempre viajou com baixo custo, tipo eu, isso não existe, né? Isso é pago. E eu não acreditava naquilo. Isso não tava para mim. Não. Inclusive, eu estava com medo de pedir e ele me cobrar alguma coisa. Então eu fiquei quase uns 40 minutos morrendo de fome. Porque eu tava passando mal no quarto Porque eu falava, não, eu vou pedir no quarto Eles vão me cobrar, eles vão pedir no quarto eles... Eu falo que assim, se tiver mordomo no quarto Falar pra mim verdadeiramente que é gratuito Eu vou saber o que fazer
2: Mas, Gente, tem medo não, não. Né? Eu cheguei, eu foi em Maurícios Tava eu e minha irmã Cheguei assim, ó, ai, o mordomo pegou e falou assim Posso desarrumar a mala de vocês? E eu e minha irmã uma não, você é
0: louco. É que... Você tá brincando <risos>
1: Desarrumar arrumar a mala? Eu nunca ouvi falar disso, cara. É tão cara, pessoal, né?
2: Arrumou, ficou perfeito, assim. E, e eu tinha feito um voo meio louco, então a gente tava super cansado, assim. Ficou maravilhoso. Eu falei assim, será é que eu posso levar ela para arrumar meu armário? Ah, <risos> é, é mesmo. Depende. Você volta
0: comigo para casa? Como é que funciona aqui, né? E ele Nossa. fica paradinho na porta? Qual é que é?
2: Não, ele, ele meio que está sempre ali à disposição de você. Então ele, ele, ele surge do nada. Ai, Aí, por medo. exemplo, a gente.
1: Você está ligado que a culpa sempre é sempre do é motor, tipo, né?
2: Você fala três vezes ele pá, Parece. Não, tá vendo. A gente estava sentado na praia, por exemplo, vendo o pôr do sol. Aí ele sabia que a gente era brasileira. Aí ele falou assim, vocês querem uma carpirinha para brindar o pôr do sol? Nossa.
0: Aí, perfeito aí isso, beleza,
2: né? <risos> aí, de repente, a gente tava assim na varanda tal, e tal. Aí ele fala, você tá precisando de alguma coisa? E assim, isso aqui é o gente, tempo todo, literalmente, assim. Mas ele não entra no quarto, isso não. Só se for pra arrumar, tô... alguma coisa assim. É, que loucura é
1: isso, cara. Meu, você fala bastante assim, de realizar sonhos, né? que foi uma coisa que te, é, marcou o início da, da sua carreira. Né? Conta pra gente um pouquinho do mergulho, como que ele surgiu na sua vida, né? se o mergulho ele surgiu como um momento de lazer, ou realmente você tinha o intuito de influenciar isso como um trabalho, porque deve ser um combo perfeito, né? unir o que você gosta com o seu trabalho. Conta pra gente como é, que é essa experiência aí do mergulho.
2: Ah, eu, a história é meio, meio doida, assim. É... a primeira eu, como eu disse, eu trabalhava bastante com cruzeiro, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro no Caribe. E foi a primeira vez que eu vi aquele mar, assim, eu falei assim, nossa, que maravilhoso, né? E era um fantura até. E aí a, a, em algumas paradas, o pessoal sempre fazia snorkel, um mergulho e tal, só que eu não tinha condições ainda. Eu era, assim, na época nem celular direito tinha. E aí, Uh, quando eu voltei, eu, eu tava num relacionamento falei pro meu namorado, falei, vamos fazer um curso de mergulho? Ele, ah, não, sentia é muito caro e tal, não sei o quê. Fale, ah, tá bom. Aí, fomos fazer um cruzeiro, eu e ele, no, no Caribe. O navio parou em Cozumel, eu não tinha visto aquela água azul assim. Falei pra ele, falei assim, vamos fazer um mergulho? Ele, ah, não, deixa pra depois, tal, não sei o que Beleza. Então não tá Aí bonito, eu li um né?
0: Não.
1: Por isso que acabou, ah, né?
0: é uma puta
1: parte, cara não. chato,
0: velho.
1: Fica a dica.
2: Aí, uh, eu li um livro, eu sou amante da Nora Roberts, é, sou apaixonada por ela, ela tem um é, livro. Né? Ah, é. E tem um livro que é tudo sobre mergulho. E são várias coisas de mergulho, tanto mergulho de lazer, mergulho de expedição, mergulho técnico. E, assim, claro que ela, for, ela fala de uma forma bem. para que qualquer um entenda o que está acontecendo, né? Eu falei, aí, acabou o namoro, né? Falei assim, eu vou fazer um curso de mergulho, né? Claro, já deu o pé na bunda que estava me impedindo, acabou. Né? Aí... <risos> Maravilhosa. Aí pesquisei várias escolas, tal, não sei se... aí eu achei uma que eu fui muito bem recebida, e é muito engraçado, porque o mergulho é um esporte muito masculino, Sim. só que na época que eu entrei, entrou muita mulher, então assim, a gente tinha uma patota de mulher mergulhando, que, que legal. era uma loucura, né, aí com isso... Eu só ia ficar no básico e no avançado, porque tem diferença de nível de, de profundidade e algumas experiências, né? Três amigos meus falaram assim, Cíntia, vamos fazer o curso com a gente? Do, porque aí, para você ser profissional, que o primeiro profissional é o dive master, né? Você tem que fazer um curso de resgate. Eu falei para eles, ah, vocês estão doidos, fazer curso de resgate? Eu vou morrer nisso daí, né? Eles, não, é que se você fizer, vai ficar, vai ficar, vai, vão pegar mais leve, porque vai ter uma mulher e tal, porque era meio, era um sistema bem militar, assim, o curso de resgate, né? Eles me convenceram, gente, foi uma bosta.
0: <risos> Eu, Eu ia falar que foi ia... animal, Eu você, você
1: cara pau,
2: um...
0: assim. Os
1: caras não iam aliviar o negócio, meu. Não,
0: não foi. mas por que Uma bosta.
2: Ai, assim, eu passei mal, um dos meninos travou coluna, porque é muito Nossa. puxado fisicamente. Hoje não é mais assim, tá? Muita coisa mudou. É, e assim, aí até você tem que fazer sábado e domingo exercício o tempo todo, né? De realmente, você tem que tirar a pessoa do mar, você tem que nadar, você tem que fazer várias coisas de resgate mesmo, né? Aí, no domingo, os meninos, o nosso instrutor falou assim, ah, acho que vocês não vão conseguir terminar. Os meninos ficaram bravos, porque eu falei, eu não vou. Aí, eles meio que queriam terminar, né? No meio disso, a gente foi para Cozumel, nós quatro. Então, assim, curtimos, tava uma viagem. Quando a gente voltou, eu também tive que entrar na minha dieta, porque eu tava com problema de, de saúde. Todo mundo tava mais magro, fortinho. Cara, a gente... Fez, assim, os últimos exercícios de arrasar. Foi, assim, maravilhoso. Assim, muito incrível. E seguimos pro Dave Master, nós quatro juntos, né? E aí, o Dave Master, ele é meio que um guia embaixo d'água. Isso eu já gostava, porque... É meio que legal levar as pessoas para passear, só que agora embaixo d'água, né? Nossa, e aí foi bem cara. gostoso, aprendi muita coisa, assim, é, eu não fazia apneia, não fazia um monte de coisa. Então foi um, foram patamares para chegar num desafio que eu gosto muito, né? E parei, tá bom? É, não, acho <risos> que a, a chegou na apneia, já conquistou o mundo, já. <risos> Não, e tem gente que fala assim, ah, você não quer ser instrutora? Eu, não, não, quero levar o pessoal para passear. Passear tá que é o um negócio.
0: É, eu até queria falar disso com você, entrando nesse assunto, né, nesse combo, que nem o Maurício falou, turismo e mergulho é o combo perfeito. E você tem a Think2Dive, é, que é uma agência de viagem de mergulho personalizada, né? ela inclui cursos, treinamentos, vendas de equipamento, suporte... Então eu queria entender um pouquinho, vindo desse amor que você criou pelo mergulho, como é essa agência, o que, que ela faz?
2: Conta um pouquinho pra gente. É, a agência, ela é bem de, de nós somos quatro sócios totalmente diferentes, né? E é, eu sempre quis montar pacotes exclusivos pro mergulho, porque não é muito simples, você... É, você... Existem os destinos básicos que todo mundo vai, mas existem outros destinos que, que precisam de mais detalhes, né? E eu várias vezes já montei algumas coisas, mas não deu certo por conta própria e tal. E aí, é, um dos meninos que é instrutor pegou e falou assim: chamou eu e mais os três, falou assim, a ah, gente, o que vocês acham, né? Só que é para o nosso lazer. Né, pra gente fazer viagem legal, do jeito que a gente gosta é, Levar pessoas que a gente gosta, os nossos amigos Aí eu, né por causa da pandemia, também tô meio sem fazer nada aqui né? <risos> Falei para ele, eu topo né? E aí os outros dois também toparam Então, é, na verdade, é, tem o Flávio, que ele é instrutor de mergulho Conhece muito bem é, o essas coisas o Henry, que é um fotógrafo sub... A gente brinca que ele é o nosso influencer. <risos> porque ele tem fotos publicadas em National Geographic. As ah, assim Ah, tá. é... é. Ele é bem... Ele, assim, as fotos dele são lindas. E o Edson, que cuida da parte de, de administração. Afinal, alguém tem que ficar com a sua parte É, alguém fica no <risos> um computador, né?
1: <risos> e...
2: Eu mergulho é. os números. E eu vou ficar na parte de turismo mesmo, de montar as viagens, de fazer os roteiros e tal. Mas a gente ainda realmente está construindo, né? E aproveitando esse tempo de pandemia para isso. Mas você né? usa
0: o curso de guia que você fez é, para guiar algum, algum passageiro ou para participar também? Você também faz?
2: Sim, sim. A nossa ideia é isso, a gente a, a, acompanhar... O os grupos que tiver ou fazer forfait também né é, mas quando a gente assim quando a gente mergulha para fora a gente sempre tem que ter um dive master local ah. então eu eu posso ir junto como uma dupla mas eu não posso ser a dive master do local então eu sou dive master aqui no Brasil principalmente nos lugares que eu já mergulhei né uhum. então lá fora você sempre tem que ter um profissional te acompanhando
1: que legal. Mas ó, você falou assim, a mergulhar em lugares comuns, e lugares diferentes. O que, que seria um lugar comum e o que é um lugar diferente para mergulhar?
2: Comum, Cozumel, Fernando de Noronha, é, Caribe, é, Austrália, é, destinos diferentes, Micronésia, Indonésia, Micronésia. Raja...
1: Micronésia, velho. Porra, eu achei, que você ia falar que, eu achei que você ia falar, tipo, algum. Ilha Bela é normal, tá ligado? Ilha Bela, não. Já meteu logo um, tipo, não, não, é, vamos lá para Caribe e tal. Putz, é. eu tô muito pobre mesmo, é sério. Eu tô muito pobre. <risos>
2: Não, é, mesmo o Brasil, né? Porque ó, apesar da gente ter uma costa imensa, você não mergulha na costa inteira, uhum. né? Então você tem que saber onde mergulhar. Você não pode pegar o seu equipamento e se jogar na água e falar, "Ah, fui, né?
1: É isso aí, é isso aí. Muito legal. E assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Tirando o namorado chato que você teve, pessoas que estão de mal com a vida e tudo mais, o a viagem de mergulho, ela é bacana para quem? Para família? Para quem busca aventura? Quem curte natureza? Para quem que você recomenda esse tipo de viagem?
2: É, é muito legal porque quem, o mergulhador ele realmente é muito família, né? A gente acaba se juntando com quem a gente conhece. Então viajar em família é muito tranquilo, né? Só tem que realmente ter uma estrutura. Você tem que entender que vai ter que ter a estrutura pro mergulhador e para a família né mas tem muita gente que viaja sozinha porque tem tem gente que fala assim ah, a minha a minha esposa não quer mergulhar e eu quero né então assim também tem que ter essas opções do mergulho sozinho né e uh... Tem vários níveis de mergulho. Tem os mergulhos mais simples, mais rasos, tem os mais profundos, tem mergulho de caverna, tem é, mergulho de água doce, água salgada. Então, na hora que você é, começa a selecionar o que, que a pessoa quer e qual que é o público, qual é o destino dela, você tem que adaptar. Você não pode simplesmente é, falar para ela, olha, você vai para a Ilha Bela e o cara quer ver um, quer ver um naufrágio. E aí, de repente você pega a Ilha Bela um hostel para ele, só que ele vai com as, com as com as crianças, né? Então tudo isso tem que ser muito bem pensado e por isso que uma viagem de mergulho nem sempre é muito simples, porque você tem que é, alinhar
1: toda uma logística,
2: todo mundo que todo mundo quer, né? Então na verdade
1: de, de Ilhabela naufrágio você falou superficialmente ou oh, rola isso existe lá é, negócio de naufrágio tem, em Ilhabela né, ou não? É, que legal, cara! Acho que tem eu vou que ser um...
0: <risos> Bora, bora. Muito bom, muito bom. E Cíntia, assim, então, viagem... você estava explicando sobre, é, sobre esse planejamento né, que tem que ser feito para uma viagem de mergulho recreativa. Quando a gente está falando sobre uma viagem de lazer e que você tem essa vontade né, de um propósito na viagem de mergulho, como que você aconselha que seja feito, essa viagem? sabe que hoje o turista ele adora pesquisar. E é uma viagem Sim. que você, se você for lendo blogs e blogs e blogs e blogs e blogs, você pode acabar literalmente morrendo na praia, porque você não vai ter aquela viagem com a experiência que você está buscando. Então, eu queria saber de você como fazer um planejamento com uma viagem com esse objetivo e para onde você aconselha a pessoa a ir, assim, falando isso de pessoas que têm um conhecimento básico e que têm uhum. essa vontade de começar,
2: como você fez. Sim, é. Eu acho que quando uma viagem de, de mergulho, ela começa pelo destino mesmo, né? A pessoa fala assim, eu quero mergulhar em Fernando de Neurônio. É, só que mesmo em Fernando de Neurônio, tem diferentes níveis de mergulho. Então, você tem que entender qual é a, o seu nível, né? Então, se eu sou quais são os pontos de mergulho que eu posso ir? Quais são os equipamentos que eu preciso? E qual é a operadora local que vai me Uhum. Todo local tem uma operadora de mergulho que é credenciada, autorizada, né? Tem tudo isso. É... Você consegue começar a pensar na hospedagem, no transfer? Então, o começo é bem ao contrário: assim, é onde eu vou, se aquilo cabe na minha experiência, para depois ir pesquisando é, hotel, voo, essas coisas, né? É claro que tem que pensar muito em visto, seguro-viagem, porque nem todo seguro-viagem é, é, cobre é, acidente de mergulho, né? Então, oh, é,
1: oh.
2: É, porque pode acontecer. Realmente, às vezes, você precisa de uhum. uma câmera hiperbárica, é muito raro, mas... né? E você tem que estar preparado para isso, né? Então, a, a viagem meio que começa nisso. Aonde eu vou, qual que é o ponto que eu vou, se ele tá de acordo com a minha experiência é, e aí seguir para os outros itens de uma viagem simples, normal, né? E basicamente você Legal. aconselharia
0: uma pessoa que quer começar a, a viajar para esse propósito, obviamente aqui no Brasil, né? Para começar alguma coisa, porque já ir mergulhar num lugar onde você não conhece, falando outra língua, já dificultou, né? Tá é, onde você aconselharia, assim, começar essa aventura, assim?
2: É, assim, aqui no... no se a gente falar aqui um pouco disso, de sudeste, Deste, né? Uhum. ti, Angra, são... É, porque são... Tem, tem, tem pequenas ilhas, o é, é, mergulho é muito simples, é fácil, né? É, você tem é, Arraial da Juda, Arraial do Cabo, então... Você, aí, por exemplo, se você já pega Recife, já é um pouco mais difícil, já tem que ter um pouquinho mais de experiência. Mesmo o Fernando de Noronha tem também locais, só que, por exemplo, o Fernando de Noronha tem época certa, também tem isso. Primeiro semestre é época de ondas, é bom para surfista. Segundo semestre não tem onda, é bom para mergulhador, né? Então, hum. também tem que... Você também tem que pensar muito bem nessa localização. Ou até... É, é sempre pensar nisso, assim, no, nos, nos pontos mais estratégicos para você começar. E eu falo, mas assim, a, a, até para você ir para fora ou fazer um mergulho mais difícil, é bom ter uma experiência antes. Ah, então eu vou fazer uma viagem daqui um ano para mergulhar. Então, se programe para você ter uma certa experiência nesses mergulhos mais simples, para você chegar nessa viagem e não tomar cabeçada e realmente aproveitar o mergulho, né? Existem
0: escolas uhum. do mar, né, que, que aqui em São Paulo, né, no, no Rio de Janeiro também, que você pode, eu fiz uma. <risos> então, tem tem também para você se preparar para isso.
2: Exatamente.
1: Que legal para caramba. Ô, sim, deixa eu te fazer uma perguntinha bem legal. É, qual que foi a experiência mais marcante que você teve em viagem de mergulho assim? Qual que foi a que você falou: "Putz, essa daqui para mim é inesquecível, eu tenho que contar".
2: É difícil, mas é, Cozumel foi, realmente foi um, um desejo desde há muito tempo atrás. Aí, quando eu comecei a mergulhar, o pessoal estava fazendo a viagem. E aí, é, a, minha irmã, começou a minha irmã começou a mergulhar uns cinco anos depois de mim, né? E aí, ela começou a mergulhar e eu falei assim, Li, vamos para Cozumel? Vamos. Ela ficou um ano se preparando, porque Cozumel é mergulho de drifting. Não é, não é muito fácil, é um mergulho de correnteza, né? Hum. E, e foi meu aniversário. Então, assim, eu tava com as pessoas certas, no lugar que eu sempre quis, né? E a gente, assim... Eu, quando você mergulha, você não bebe. Então, você imagina ficar cinco dias sem beber álcool, <risos> né? Aí, no dia do meu aniversário, foi o último dia de mergulho, a gente cantou parabéns embaixo d'água, porque a gente tem que fazer uma parada de segurança, então você tem que ficar uns três minutos parado a seis metros lá, tá... E, depois disso, foi de sua ladeira baixa, né? Aí <risos> Aí a comemoração de aniversário foi...
0: Aí você mergulhou também, mas você mergulhou, que... mergulhou com você... a <risos> alma em algum copo de cachaça. <risos> é. Exato, Mergulhou, mergulhou.
2: Então, é uma viagem assim, que tem muitas histórias, assim, tem... É... Teve problemas durante os mergulhos. Eu fiz uma cagada imensa logo no primeiro dia. O é,
0: que, que foi? É, então... Conta, pode
2: contar. A gente tem que mergulhar com o um computador de mergulho, né? Que ele vai analisando as suas paradas, fazendo o cálculo, né? Você pode fazer esse cálculo manual, mas não é, é muito difícil. E aí, só que eu nunca tinha ido com uma certa profundidade, eu sempre tinha mergulhado muito raso e tal eu não tinha tanta experiência com os pipipis do, do meu computador <risos> aí ele deu um pipipi eu, tá bom, entendi mais ou menos o que, que era, ainda parada de segurança
0: entendi mais ou menos o que era quer dizer, eu ignorei ele com sucesso <risos> ele deu um pipipi, eu ignorei ele com sucesso
1: <risos> nossa, velho tô até imaginando essa história
2: aí <risos> Aí, na parada de segurança, ele gritando sem parar, gritando sem parar. E eu olhava e falei assim, o que, que ele tá pedindo? O que, que ele tá pedindo? E eu, eu realmente não entendia. E aí, o dive master pegou e falou assim, ó, deu tempo, vamos subir. Só que não tinha dado o meu. Eu tinha que ter ficado mais tempo ainda. Então, o computador deu deco, de que a gente chama. Eu tinha que ter ficado 48 horas sem mergulhar. Porque eu não, não assumi os riscos. Isso poderia Nossa. ter trazido risco de saúde para mim, na verdade, né?
0: Mas peraí, deixa eu entender: ele estava pitando porque você não estava apta para estar lá mergulhando. Eu não podia hein?
2: subir. Não, eu não podia subir. Eu tinha que ter feito algumas paradas antes ah. para fazer, fazer a troca de gasosa que a gente tá. fala, né? Então eu tinha que ter feito a seis metros, depois a três e ir parando. Eu não fiz, eu fui seguindo o dive master Só que o dive master Nossa. não tava Na mesma profundidade que eu
1: <risos> Tipo, batimento cardíaco É, <risos> é não, eu
2: tô Ela falou,
1: ah, tá Né? <risos> Puta que merda
2: junto, Pra ajudar, eu não fiquei Os 48 horas, né? Eu tirei o computador, deixei o computador Descansando E fui com o manômetro mas isso não se deve fazer nunca. Nunca, 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 é, nunca. Só... Eu digo, mas não faço o que eu faço. Nunca. O Flávio, que é meu sócio, quando ele dá curso de avançado, ele sempre dá o meu exemplo. Ele fala assim: olha, a Cintia fez essa merda lá no Cozumel. Não façam igual, né? Eu não
1: acredito. Mas e aí?
2: Não,
0: é, Muito deu tudo bom. certo, mas. Não, é deu tanto errado. certo que ficou para a história, né? É a que sim. ficou mais marcada para você.
1: <risos> achei incrível, achei incrível.
0: Cíntia, é, eu queria te fazer mais uma pergunta, é, que é, eu sei que a gente tem que seguir algumas perguntas aqui, mas essa é uma curiosidade minha, assim, continuando nessa experiência. É, quando você, pela primeira vez, teve a experiência de mergulhar, Efetivamente, né? E ver aquele mar maravilhoso, aquele silêncio e a beleza que tem ali. Qual foi a sensação? Você consegue descrever pra gente um pouquinho?
2: Então, o primeiro mergulho é meio ruim.
0: Porque uhum. você
2: tá muito nervoso. E, como é o mergulho do curso, você tem algumas obrigações para fazer. Então, assim, não é tão simples, né? Uhum. Mas depois que você relaxa, você começa a parar e observar é, de um lado e do outro aquela, aquela imensidão, assim, e uns animais totalmente diferentes, né? Aí você começa a perceber a temperatura da água, que ela muda de, de uma profundidade para outra, é, a cor. Então, assim, e para mim, o mergulho tem uma outra questão, que é, é um momento que eu consigo observar muito o meu próprio corpo. Então, Sim. por exemplo, eu sou asmática. Então já mergulhar não, não ser também já é um problema porque eu consumo mais ar do que uma pessoa normal mas eu consigo prestar atenção na minha respiração, em como o meu corpo está reagindo, e, e tudo aquilo vai me ajudando, e ao mesmo tempo eu vou curtindo, eu vou tendo aquela sensação de, de paz e, e de alegria, eu converso com os peixinhos, eu brinco com eles, os, às vezes as pessoas falam assim, o que você tá mexendo com a mão assim o tempo todo? Eu falo, ah, a gente está brincando com o peixinho o ele vir atrás da minha mão, né? É.
1: Nossa cara, mas você sempre gostou de bicho, por exemplo assim tubarão. Ah, eu vou perguntar. Você já viu um tubarão? Não deu um cagaço, Não foi nada? É, Como a experiência é que foi isso aí? com
2: tubarão. Assim, eu não mergulhei, mergulhei, né? Mas lá nas Bahamas é muito fácil você fazer qualquer interação com o tubarão, porque o local é protegido. Lá eles não têm problema com falta de, de alimentação e tal, né? E aí a gente, eu fui fazer um snorkel, assim, eu, eu sempre tinha muita vontade de fazer o um mergulho lá e tal, a gente foi só fazer snorkel porque as pessoas que estavam comigo não mergulhavam. E aí o pessoal do barco falou assim, ó, nossa última parada vai ser lá nos tubarões. Eu, ah, é? Ele é? Eu falei, mas dá pra entrar? Ele falou, dá, dá pra entrar. Ele falou, com cuidado, porque a gente não tava com roupa de mergulho, então tava de biquíni. Não, dá pra entrar Imagina, com cuidado pra mim é é numa bem. jaula... Fechada, lacrada. Deus me livre, não. É bonito. Não, cedro é um centro,
0: centro. submarino, não. qualquer coisa.
1: Na boa. Eu muito cagaço pra isso daí. Eu fui no descobrir a, a, a raia passou na minha perna. Não, eu eu por juro lá. por Deus que eu passei eu vergonha fui, de medo.
0: Aliás, eu, eu fui pra Punta Cana uma vez, a gente foi fazer uma experiência dessa, e um cara, o cara simplesmente foi nadar com um golfinho. E tinha um tanque lá. Aí o cara virou pra gente e falou assim, ah, pode pular aí se quiser nadar, quem souber nadar. E então, tava minha mãe, minha mãe morre de medo de água, né? Eu sei que ela foi até lá, que ela ficou desesperada. Aí eu falei, ah, vou nadar, né? E eu não vi, tinham cinco tubarões lá dentro e duas arraias. O lixa, que é muito calminho. É, menina, eu, eu entrei, vi, um se mexeu, eu já saí de lá, nunca mais voltei. <risos> e pelo amor de Deus. Eu
1: sou dele. Eu sou desse, e aí, quando a gente você.
2: chegou lá, né, no ponto, eu virei para o instrutor e falei assim, pode mesmo? Uhum. Ele pode, você vai entrar segurando na corda, não bate os pés, entra com, devagar, e aí tava um menino que é meu amigo, que tem uma agência de viagens, ele olhou para mim e disse, você vai? Eu falei, vou. Ele, eu vou com você. Falei, então tá bom. A pessoa influencia. E... Aí a gente entrou. <risos> Eu fui primeiro, fiquei mais na ponta da corda e tá? tal. Os tubarões realmente vêm muito perto, assim. É muito legal. Aí os outros que estavam comigo na viagem, alguns também entraram. E aí quando a gente voltou pro barco, ele veio, me abraçou e falou assim... Cara, obrigada. Foi a melhor experiência. Se você não tivesse a coragem de ter entrado, eu não teria entrado. Depois disso, já fui outras vezes nesse mesmo ponto, assim. Mas ainda quero realmente mergulhar, ver ele, assim. Isso ainda não... Só vi por cima, digamos assim. Mas é isso. Você, é, é Você confiar no instrutor, nas pessoas que estão no barco, é, seguir as instruções, sabe? E você consegue mergulhar, né? É, a mergulho. Teve baleia? Só que baleia pequenininha, né? Aqui na costa do, do Brasil tem baleia pequenininha, mas não, não grandona ainda não.
1: Do jeito que você, é Falei, do jeito que você fez aqui pra gente aqui, galera, porque a gente, quem tá ouvindo a gente não sabe, mas a gente tá no Zoom, ela fez assim um tamanhozinho não, é, com a mão, tipo tá um
0: dinhequinho. Não, e outra, o Maurício imagina, <risos> imagina o, o, a referência que ela tem. A pessoa achou muito legal mergulhar com tubarão. Mergulhar com baleia, ela fala, ah, é um o é mesmo É a mesma é a mesma coisa. Eu era tipo Dory, tava ótimo. Né?
1: Agora eu entendi porque o carinha não quis mergulhar com ela
0: É, agora eu já no começo eu tava bem contra aquele seu ex-namorado Agora eu tô bem a favor dele Se quiser, eu posso chamar ele e falar Amigo, eu te entendo Ela é muito louca muito Agora é que você... É sempre gente, três ações, a mesma história A minha foi a é verdadeira Eu acho que a verdadeira é que esse cara falava assim Amor, não quero mergulhar Você falou, vamos, tubarão, eu adoro <risos> Aí, ah, é vamos lá! lá. É só um bichinho. Você nunca assistiu o Fernando Nemo? Não dá nada! É.
1: Tem muitos tubarões
0: trabalhando
2: por aí, amigo. Né? Pode ser! Tem tubarões que não comem muita, muito peixinho, não. São mais tranquilos. Ai, sim, tchau! <risos> Eu eu queria
0: assim é, perguntar para você, né? A gente não tem como negar, né? Ou não lembrar que estamos no meio de uma pandemia, infelizmente. E eu queria entender, assim, quais são os desafios que você e a Think to Dive estão enfrentando com essa pandemia? Algumas atividades a gente sabe, né? Que estão fechadas. Alguns destinos também não estão oferecendo mergulho, a gente sabe que no Caribe isso muita gente gosta de fazer então eu queria saber como é que vocês estão se adaptando a essa realidade
2: é, a gente é, por enquanto a gente está fazendo mais os mergulhos aqui próximo de São Paulo que existe um parque marinho chamado Laje de Santos, né que é maravilhoso é, mas mesmo lá a gente teve que cancelar já algumas saídas porque por ser um parque estadual e a regra do governo não tem como fazer né é, Existem regras de todo mundo De máscara né? é, Até o momento do mergulho De preferir Para o equipamento Se não tiver o equipamento vem embalado Até você tirar Para o ato do mergulho Mas sinceramente A gente tem bastante medo De de, de repente Alguém é, tá ali E já ter se contaminado um dia antes tal, Então é, a gente sempre Repensa muita coisa a gente ia fazer um naufrágio agora em abril já cancelamos então toda hora a gente tá a gente adapta rever né o Henry foi para Bonito no final do ano ele mergulhou lá e ele falou que eram só quatro pessoas ele a esposa e mais uma pessoa é tudo vinha embaladinho tudo vem é, é muito bem organizado então assim é, é a hora também que você tem que pensar no seu fornecedor, como é que tá, e, e nas pessoas que estão indo, né? Na segurança uhum. delas, porque, por exemplo, para um naufra... fazer um live board, ficam 15 pessoas dentro de um barco. Então, é, como que administrar isso, né? Então, a gente... Vai jogando para frente até a hora que realmente começar a dar certo, né?
0: Mas é legal que é uma atividade que não precisa ser deixada de lado por conta da, da pandemia, porque existe um cuidado Exato. e existe uma forma de continuar realizando e planejando, isso, né? Mesmo. Isso. Legal.
1: É. É uma boa dica, é uma até. Uma ótima
0: né? dica. Como é o nome do livro que você falou que você <risos> ama e que te fez gostar de mergulho? Amuleto, da Nora Roberts. Fica a dica, gente. Cíntia, Show. eu quero agradecer. Fica a dica. Foi muito legal, a gente Fica amou. É, eu te falei antes do episódio, sensacional. vou falar de novo para ficar aqui registrada. virei sua fã de verdade, eu sou uma estalta louca, mas eu amei conhecer você. Você é uma pessoa que realmente cativa pelo sorriso, e você foi sensacional hoje. Eu acho que as pessoas vão gostar muito de conhecer você. A gente vai deixar seus arrobas para que elas <risos> possam te conhecer. E obrigada por ter compartilhado o conhecimento e essas experiências de mergulho com a gente, né? Porque é tão difícil a gente falar sobre esse assunto no turismo e foi
2: muito legal mesmo. Obrigada, gente. Foi, é uma delícia, né? Falar sobre o que a gente ama, o que a gente gosta, é sempre tão gostoso, né? <risos> e vocês é são maravilhosos, adoro vocês é verdade. dois, ó, moram no meu coração. Ai! sentando no Instagram, Não, eu sou de bola. Eu Pode participar dos meus aniversários. Pode virar minha melhor amiga. Porque eu tamo eu estamos junto. <risos> junto. Meu aniversário é daqui a um mês, tá? Oito
1: bom! Opa, opa, opa. O meu é dia 17 de maio, ouvintes, já saibam disso daí. Meu Por favor, meu 17 de maio. É
0: um pouquinho mais pra frente. Para é, mas aceitamos,
1: aceitamos, aceitamos aí é o delivery. Tem, então. é,
0: aliás, recebidos, podem receber, pode vir aqui a gente estar tá recebendo. Né? Boa, Mari. Não, meu é primeiro.
1: Sim, muito obrigado mesmo, realmente foi um, um enorme prazer estar com você aqui, falando também de, um, de uma coisa tão bacana e também que eu não conhecia tanto, que é o Mergulho, esse universo tão, tão diferente, brigadão mesmo. Esse foi mais um episódio aí do Milhas e Milhas, acompanha a gente aqui no Spotify, também estamos disponibilizando no Deezer e logo mais teremos mais episódios interessantes para vocês sobre histórias do turismo de amigos especialistas, segue a gente por aí, beleza? Tchau, gente. Valeu!